0: Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, a nossa convidada é a secretária de Agricultura de Minas Gerais, Ana Maria Valentini. Ela é a primeira mulher a assumir este cargo no governo em 130 anos. A secretária nos conta hoje quais impactos estão sendo observados no agronegócio após o Estado ter entrado na onda roxa, aquela que restringe a circulação de pessoas e mantém apenas serviços essenciais em funcionamento para o combate da pandemia da Covid-19. Ana Maria Valentini é a nossa convidada da série Plante Como Uma Garota, iniciativa da Irara Defensivos Agrícolas, que promove uma série de debates entre mulheres do agronegócio neste mês de março. A nossa entrevistada de hoje é a secretária de Agricultura de Minas Gerais, Ana Maria Valentini. Secretária, seja muito bem-vinda, uma satisfação tê-la conosco.
1: Muito obrigada, Kellen. A satisfação é toda minha. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada,
0: secretária. Secretária, eu vi dados do balanço do arco de Minas Gerais neste ano de 2020 e me chamou a atenção que as exportações atingiram um recorte, foi o maior volume exportado da história e também no documento há destaque para produção de alimentos e o abastecimento do mercado doméstico, mesmo no período de pandemia. 2021 começou, houve um agravamento da situação sanitária e o Estado agora está na faixa roxa, ou seja, com uma restrição em todos os serviços que não são essenciais. A pergunta é, vai ser possível repetir o resultado de 2020 em 2021 com este novo cenário da Covid-19?
1: É, bem, Kelly, em relação a 2020, 2021, mesmo sem pandemia à parte, é preciso se considerar que no ano passado nós tivemos é, a maior safra de café da nossa história, foi uma safra recorde, então isso ajudou muito no volume de exportação, nas receitas de exportação e também no crescimento é, do valor bruto da produção dentro do Estado de Minas Gerais, que foi de 27% dentro de um ano, em relação a 2019. Então, esse ano, é, além da bianualidade negativa do café, que nós já esperávamos, uma redução na safra de café, nós tivemos no, no em a meses de outubro, novembro do ano passado, uma seca muito severa é, em grandes regiões de produtoras de café. Então isso também vai agravar. Nós vamos ter uma redução da safra abaixo do esperado. Então independente da pandemia, e isso já já acontece é, com essa redução. Então nós não vamos ter tão, volumes tão bons é, de produção como no ano passado. E também a safra de grãos, é, apesar que nós vamos ter é, significativas em assim, algumas regiões, com quebra de produção, exatamente por causa de veranicos, por causa de atraso de chuva, é, nós fomos compensar um pouco com o aumento de área, então nós esperamos que para a safra de grãos nós vamos manter é, a produção, nós vamos, não esperamos queda na safra de grãos, então isso vai ajudar mas o café, sim, infelizmente, vai impactar. E em relação à pandemia, nos preocupa muito a questão do, do, do abastecimento de tudo que ajuda o setor a funcionar, em parte de manutenção de maquinário, de manutenção de equipamentos elétricos, nos preocupa em é, insumos, tudo isso eu acho que vai se refletir ainda ainda é, mas na próxima safra, essa questão da pandemia vai impactar o apoio à agricultura e à,
0: agropecuária, à pecuária também na próxima safra. Secretária, a senhora já tem é, recebido reclamações e pedidos de ajuda por parte do setor agropecuário nesse sentido em que a senhora acabou de manifestar riscos da falta de manutenção para equipamentos impactar no desempenho do setor, a escassez de insumos, problema de abastecimento em alguns dos elos que são importantes para que o setor essencial, que é o setor da agricultura e da pecuária, continue a funcionar?
1: Então, por enquanto, não, porque eu acho que todo mundo ainda tinha um certo, vamos dizer, um certo estoque. As empresas, as indústrias, a, o comércio ainda tinha um certo estoque, mas a gente já tem observado essa dificuldade de, de manutenção, mas aí isso ainda não não, as pessoas acho que também percebem, a gente tem observado assim muito, às vezes até uma, uma colaboração entre vizinhos, entre regiões, para poder suprir essa questão de, de, de reposição de peças para o maquinário, mas isso é, é, nos preocupa muito e a gente espera que, que a vacinação possa é, ainda trazer um pouco de alento vamos ver, é tudo é tudo, tudo, muito incerto em relação à pandemia. a gente pensa que tem controle, que tem informações e vem ainda situações mais difíceis. E a gente tem que observar mais um pouco para afirmar. O que a gente já recebeu, é, muito dos produtores de café, principalmente dos pequenos, apoio para passar essa grande dificuldade que eles serão esse ano com quebras muito significativas de safra. E isso... O Fungafé liberou o recurso e o nosso Banco de Desenvolvimento fez uh, o seu maior volume de repasses para as cooperativas de feicultores, exatamente para ajudar a transpor essa dificuldade que vai ser muito grande esse ano. E, e agora a gente também está buscando mais, é. É Kelly, mecanismos de, de incentivar o seguro rural, para que os produtores possam, em situações futuras, ter condição de enfrentar
0: essas dificuldades. Muito bem, secretário. me chama bastante atenção a sua preocupação com os efeitos da quebra de safra de café na economia do agronegócio de Minas Gerais, que tem no café uma das suas principais fortalezas. Agora, nos últimos dias, nós vimos o relatório da EMATER, do Estado de Minas Gerais, uma previsão de uma quebra de mais de 10 milhões de sacas em função daquela seca que aconteceu no final de 2020. A senhora destaca algumas medidas de auxílio que já foram tomadas e existe algumas outras medidas no seu radar para atender não só os cafeicultores que enfrentam esse desafio, mas também a cadeia do leite, que agora sente os efeitos de uma demanda retraída no alimento, a cadeia da carne, que enfrenta custos altos, ou seja, há vários desafios. Como a Secretaria de Agricultura de Minas está agindo para mitigar esses problemas.
1: Bem, Kelly, é, todos esses, esses, vamos dizer, aportes financeiros, repasses financeiros a produtores rurais, os estados normalmente têm muita dificuldade de passar, e mais ainda o estado de Minas Gerais que enfrenta uma questão fiscal muito séria, um déficit fiscal muito sério. Então, nosso nosso governo, infelizmente, não tem condição de fazer esse tipo de, de aportes financeiros aos produtores. O que a gente sempre busca é auxiliar as cadeias produtivas é, com, com a questão de acesso a crédito, acesso a seguro, programas de, de incentivar seguros. É, nós temos buscado no Estado trazer políticas públicas, como, por exemplo, nós temos uma, uma política pública para o setor de, de cotonicultura, o setor do algodão, que é o Proalminas, que é um programa que incentiva a aquisição é, pela indústria texto do Estado de algodão produzido no estado e também é parte desse recurso é investido no fundo e esse fundo por sua vez investe em pesquisa em tecnologia em apoio ao produtor e com isso a gente tem conseguido retomar a cotonicultura no norte de Minas que foi uma região que se colocou numa situação muito crítica é, com a onda do bicudo, então tudo isso são, são programas que o Estado busca fazer nesse sentido de apoiar as cadeias produtivas. E as cadeias também elas têm outras demandas, como, por exemplo, de regularização, a gente tem feito trabalho com diferentes é, setores para regularização, para que o produtor tenha mais facilidade de comercialização, para compensar essas outras é, perdas que ele tem é, com, com essa variação de cursos e com essas variações climáticas.
0: Muito bem, secretária, a gente tem observado é, na sua fala uma preocupação, e a senhora, inclusive, usou a palavra é, percepção, né? a sua preocupação com os efeitos da pandemia e a sua percepção dos efeitos disso no setor agro. A gente sabe que as áreas rurais elas também são mais distantes e às vezes sofrem com um auxílio no sentido da saúde. Quais são os efeitos que a pandemia gerou no campo, e a senhora acredita que em conversas com o governador haverá uma mudança nessas decisões pró-lockdown? O que a senhora enxerga como uma tendência para o futuro neste sentido?
1: Olha, que a gente tem esperança que a gente não precise decretar um lockdown completo no Estado. A gente tem essa esperança que a gente consiga controlar um pouco e essa esperança maior, como eu já disse, com a vacinação. Agora, em relação às áreas rurais... É, os municípios menores no estado, eles realmente são de uma certa forma menos afetados pela pandemia, assim como as áreas rurais até pelo isolamento e eu acho que o que assim, no, nós observamos no ano passado algo, algo que nos preocupou muito que foi a própria colheita de café que nós não tivemos grandes problemas nas operações eu acho que exatamente porque elas são feitas ao ar livre então isso também ajuda não é a mesma coisa de aglomeração mas eu acho que nós precisamos também colocar no nosso radar a nossa preocupação com contaminação em, em frigoríficos, né, em abatedores, porque isso também é um grande problema. As empresas têm, têm, é, não têm tido fechamentos por causa de contaminação, mas têm intensificado os cuidados. Uhum. A gente sempre conta com o setor produtivo nesse sentido, de intensificar esses cuidados dos frigoríficos para que a gente não tenha interrupção de abate, porque senão você tem mais um problema adicional a tudo isso que nós já, já estamos enfrentando. Então, os cuidados de, de são sempre... É, como que você é, intensifica o um isolamento no frigorífico? É muito difícil. Então, a gente conta realmente com os equipamentos de proteção e os cuidados que as empresas já têm tomado, para que a gente não tenha essa interrupção. Então, as preocupações são muitas... Né? O setor agro ele envolve muitos setores diferentes e tudo isso impacta a todos nós.
0: Secretária, de fato, são muitas as questões que a senhora aborda e, felizmente, então, há pouco a senhora nos disse que não há casos recentes de frigoríficos tendo interrupção nas atividades em função de casos de Covid entre os funcionários, situação que a gente observou com bastante intensidade em 2020, então podemos considerar que houve um aprendizado, uma maneira de usar os protocolos a favor do funcionamento dessa agroindústria que é tão relevante que contribuiu também para os resultados de incremento de exportações e desempenho do agro de Minas Gerais em 2020. A senhora Claro, está dividindo aqui conosco com franqueza o que tem observado no dia a dia do setor agropecuário em Minas. Qual é a sua visão de futuro? incluindo de, o fato do setor ser essencial, mas ser dependente de outros elos. 2021 será melhor ou pior do que 2020, de acordo com o que a senhora está vendo até agora?
1: Bem, eu espero que, que em termos de safra, de café, a gente espera o ano que vem uma bienalidade positiva, é, que, que ajude o Estado novamente, mas... O produtor rural, por si só, ele é muito otimista, que eu também sou. Eu confio que as vacinas vão chegar a tempo que, e que 2022 a gente consiga recuperar. Mas o produtor tem buscado muita a tecnologia. Isso também eu vejo com muito otimismo no sentido de, de melhorar a produtividade. Porque é que você vai realmente manter o produtor é, naquela atividade quando ele tem aumentos substanciais de produtividade. A gente tem buscado muitos recursos para a nossa empresa de pesquisa, a nossa PAMIG. A Emate a gente também, que é a nossa empresa de assistência, que você já conhece mais, é, nós também conseguimos, esse ano, convocar mais 150 aprovados do concurso. Isso vai Colocar mais extensionistas lá na ponta, levando mais assistência técnica de qualidade aos produtores rurais, especialmente os pequenos produtores. Esse ano nós tivemos também mais uma aposta do governo federal no PAA, que é um programa de aquisição de alimentos de com doação simultânea, não sei se você conhece, se vocês têm esse programa aí, mas é um programa que incentiva o agricultor familiar a produzir alimentos que são adquiridos através desse programa, que é um programa federal, e esse alimento é doado às instituições. Então, isso também ajuda os pequenos produtores a produzir para comercializar e a produzir também para o consumo próprio da sua família e de sua comunidade. Então, são programas que também vão ajudar aqui no nosso estado, o governo federal mais que, du que duplicou o aporte esse ano, exatamente por causa da pandemia. Então, são ações que, aos poucos, vão ajudando os produtores a se recuperarem, recuperar o seu processo produtivo. Esperamos que, que com as, as vacinas rapidamente, uhum. as feiras livres possam a, funcionar, em sua totalidade, em sua plenitude e serem ampliados. É um programa que a gente tem aqui em Minas Gerais com muito sucesso e com muita ação, que eu é incentivo a feiras livres, nos pequenos municípios principalmente, porque isso já é uma coisa antiga em grandes municípios, mas em pequenos não. Essa ação tem sido muito intensificada no estado de Minas Gerais. É... E é isso, eu acho que a gente tem que ajudar muito a agricultura familiar a se reerguer. A gente espera também que com a volta aos, às Sim. aulas, também a aquisição de, de, de alimentos pela, pelo PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, também é, ganhe força, retome todo o seu dinamismo para ajudar
0: os nossos produtores a aumentar a oferta de alimentos. Muito bom. Secretária, a gente torce para que todos esses programas, projetos sejam implementados, que o Estado continue é, demonstrando todo o seu vigor e toda a sua força no setor agropecuário. E é sempre uma oportunidade riquíssima conversar com a senhora, produtora rural, secretária de Agricultura do Estado de Minas. E Neste mês de março, eu fui convidada pela IHARA Defensivas Agrícolas para conversar com mulheres que são protagonistas em suas áreas de atuação em vários elos do agro. E quero dizer que é muito bom ouvir fila e peço para que nesse momento final a senhora divida conosco um pouco de como tem sido a sua jornada feminina no enfrentamento dos desafios da Gestão da máquina pública da Secretaria de Agricultura em um dos momentos mais delicados da história, em uma pandemia. O que você tem aprendido, como tem se sentido desafiado, as oportunidades para também encorajar outras mulheres e homens que nos ouvem?
1: Bem, para mim foi uma oportunidade ímpar, um grande desafio assumir a Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Nós vamos esse ano completar 130 anos e é a primeira vez que uma mulher está nesse cargo. Então, é, eu me sinto, assim, muito honrada quando o governador me fez esse convite. E eu coloco muito a minha experiência enquanto agricultora e quanto produtora lá na região do Cerrado, porque é uma uma resiliência imensa. É, as pessoas hoje que chegam nas regiões do Cerrado e veem tanta produtividade, que aquelas lavouras... É, tão bonitas, é, é, recordes de produtividade atrás de recordes, maiores produtividades do mundo, eu acho que hoje, por exemplo, em soja a gente tem, em áreas de cerrado, mas as pessoas não imaginam o quanto foi difícil até que se chegasse a, a esse dia Muitas lavouras foram perdidas, muitas famílias desistiram pelo caminho. E no caso da minha família, nós fizemos parte de um programa de colonização, que foi o PRODECER. Nós fomos estar lá junto com 50 famílias como colonos, começar mesmo do zero, não tinha absolutamente nada, é, 100 quilômetros de estrada de chão, 3 horas de viagem da cidade. Então, era aquela coisa mesmo de começar. Uma grande luta, que, uma grande revolução que os produtores rurais fizeram para o Brasil e para o mundo e muita gente acha que 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 é foi fácil que foi coisa mas não é não é muita história eu acho que as famílias onde as mulheres participaram ajudaram é, é, nesse processo foram famílias que realmente conseguiram a, a permanecer e avançar é, no nosso governo nós temos algumas mulheres em cargos de secretaria, nós somos cinco e sete homens, então já estamos quase lá no <risos> quase na metade, quem sabe no próximo, quem sabe no próximo governo, mas é, eu acho que, que é uma coisa que a gente tem conquistado, uma, outro dia uma pessoa me falou, mas como que você vê aí o mês da mulher, eu falo, olha, eu acho que esse é um dia, esse dia da mulher que agora já está virando até mês, mas é um dia para lembrar ou a gente olhar para trás e olhar o quanto foi difícil Imagina, demorou 130 anos Para que uma mulher chegasse à Secretaria de Agricultura Para que isso acontecesse anos. Foi necessário Muitas mudanças não é? Muitas mudanças em diferentes setores Para que isso acontecesse Quando eu entrei na universidade, Kelly, para você ter uma ideia Dos 80 alunos Só 12 eram mulheres no curso de engenharia florestal Então é, é tudo é tudo um processo lento Tudo um processo lento Mas eu acho que eu vejo assim com muito otimismo que no futuro isso não vai mais ser chamado a atenção, que será normal, tanto você ter uma mulher quanto você ter um homem, que isso, isso tem que ser da, da capacidade que a pessoa tem de fazer aquela gestão, e não, não é do que ela, se ela é um homem, se ela é mulher então eu tenho esperança que no futuro isso seja uma coisa natural, que isso não se chama mais atenção, que a gente não precisa ter um dia ou um mês para lutar para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades é, que os homens têm. Eu acho que a mulher, para chegar, a gente precisa lutar mais. Eu vejo, tem essa percepção que a gente tem que se desdobrar mais para chamar atenção, para ter o reconhecimento, é, para chegar nessa, nessa condição. Mas eu tenho lutado muito pelos produtores do meu Estado, que eu acho que é isso que eu vim defender. E acredito muito que o Estado, ele tem o papel do Estado é realmente garantir um ambiente de tranquilidade, de segurança para o produtor produzir. Isso a gente tem lutado muito, o Estado ainda tem muitas, regula muitas regulamentações antigas. Por exemplo, o nosso órgão de defesa, a gente encontrou lá ah, normas de 1930. Então, tem, tem coisa que precisa ser modernizada. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado é deixar que o produtor trabalhe, não é? então, dar a ele condições para eles bons programas de crédito de seguro é, investir em pesquisas e assistência técnica para os pequenos produtores é isso que é o papel do Estado eu tenho lutado muito por isso e eu acho que o desafio está valendo a pena não é fácil, porque a, além de tudo eu continuo sendo mãe sendo avó, sendo dona de casa sendo esposa, e a gente luta muito para poder equilibrar tudo então, todos os pratinhos, então, né, não secretário não, é fácil, é? não, mas vamos lá eu acho que... Essa garra Muito que a gente bom. traz de ter começado a luta no Cerrado me, me traz muita experiência de enfrentar desafios, de vencer dificuldades, porque não foi fácil lá, não é fácil, não é? Eu vejo uma coisa que me preocupa também, Kelly, só para terminar, que eu vejo que as pessoas acham que, nossa, o agronegócio está, desculpa a expressão, está bombando no país, mas no fim, Kelly... Para o produtor rural mesmo, sobra só a luta, viu? Acho que é uma parte grande desses, desses lucros. Isso nunca que fica com o produtor rural, ele sempre fica com a dificuldade. Isso a gente tem que buscar uma forma também de
0: reverter para o produtor rural, né? Muito bem, secretária. Quero dizer que é sempre uma enorme satisfação ouvi-la. É, parabéns pela competência que ele colocou como secretária de agricultura de Minas Gerais, a primeira mulher em 130 anos a ocupar este cargo. Desejo para a senhora mais saúde, mais energia para trabalhar em prol de todos esses agricultores e agricultoras que lhe acompanham. Que a senhora tenha muito êxito na sua jornada e conte conosco para levar as informações, as novidades para muito mais gente. Fique bem e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. Estou sempre à sua disposição, querida. Muito obrigada, é um prazer recebê-la. Secretária, obrigada, obrigada mesmo. Desejo que a senhora tenha muito êxito no seu trabalho e obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga @kellen_severo. No Instagram. Até a próxima!